0: Günaydın yeni ayın ikinci gününden herkese merhaba ben Gizem Gülen Tuğaç ve hızlandırılmış bir gündem turu için podi ile günün ilk güncelliğini şimdi kulağınızda. Seçimlere artık sayılı günler var hatta yurt dışında oy verme işlemi 27 Nisan'dan bu yana devam ediyor. YSK yurt dışında şimdiye kadar kaç kişinin oy kullandığını açıkladı. Buna göre dün akşam itibarıyla yurt dışında oy kullanan seçmen sayısı 697.577 oldu. Deprem bölgesi ise hala sallanıyor. Malatya'nın Pütürge ilçesinde gece saat 00.35'te 4,4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Kısa süreli paniğe neden olan sallantıda neyse ki herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı. Nisan ayı enflasyonu içinse yarın açıklanacak verilerde gözler ama onun öncesinde İstanbul'un Nisan ayı enflasyonu açıklandı. İstanbul Ticaret Odası verilerine göre İstanbul'un enflasyonu Nisan'da aylık %4,57, yıllık bazda ise 62,46 oldu. Düne dönecek olursak malum 1 Mayıs emek ve dayanışma günüydü dün. İstanbul'da Taksim'e yürümek isteyen eylemcilere polis yine müdahale etti, en az 35 kişi de gözaltına alındı. DİSK ise Taksim meydanına çelenk bıraktı. DİSK Başkanı Arzu Çerkezoğlu, biz biliyoruz ki bu 1 Mayıs Taksim'in yasaklı olduğu son 1 Mayıs olacak diye konuştu. Sadece bizde değil Fransa'da da kutlamalar olaylıydı. Başkent Paris'te 1 Mayıs İşçi Bayramı kutlamaları için bir araya gelen yüz binlerce kişi, Cumhurbaşkanı Macron tarafından onaylanan tartışmalı emeklilik yasasını protesto etti. Gösteriler bir süre sonra yer yer protestocularla polisler arasında çatışmaya döndü. Polis göstericilere biber gazıyla müdahale etti. Hemen bir yargı koridorlarına uğrayacağız. İran'a yönelik yaptırımların delinmesi sürecinde rol oynadığı iddiasıyla Amerika'da iki yılı aşkın süre cezaevinde kalan ardından Türkiye'ye dönen eski Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Hakan Atilla pasaportuna el konulduğunu açıkladı. Atilla'ya yurt dışına çıkış yasağı getirildi. Bu arada Amerika demişken bir bankanın daha battığı haberi var. First Republic Bank, ABD tarihindeki en büyük ikinci banka iflası olması ve kurtarma çabalarının başarısız olması nedeniyle düzenleyiciler tarafından kapatıldı. Bankanın G.P. Morgan tarafından satın alınacağı konuşuluyor. Belçika'dan gelen haberse oldukça dikkat çekici, ülkede bisikletle işe giden çalışanların bir kısmına sağlanan ödenek artık tüm çalışanların faydalanacağı şekilde genişletildi. 1 Mayıs yani dün itibarıyla işe bisikletle giden tüm sektördeki çalışanlara kilometre başına 0,27 euro bisiklet ödeneği verilecek. Hemen teknoloji dünyasına da bir göz atalım yakın zamanda podcast özelliğini kullanıma sunan YouTube Müzik uyku zamanlayıcı yeniliğini duyurdu. Uzun zamandır beklenen uyku zamanlayıcısı özelliğiyle uyumadan önce açılan müzikler seçilen süre sonunda otomatik olarak duracak. Özelliğin şimdilik sadece Amerika'da kullanılabildiğini de belirtmek isterim. Tabi özellikle akıllı telefonlarla birlikte ekrana baktığımız sürede aldı başını gitti ve artık ekrana bakarak harcadığımız o zamanın boyutu endişe verici. Yapılan yeni bir araştırmaya göre dünya genelindeki kullanıcılar günde ortalama 6 saat 37 dakika ekran başında kalıyor. Bu günümüzün yüzde 35 ila 40'ından fazlasını ekrana bakarak geçirdiğimiz anlamına geliyor. Veriler ülkelere göre incelendiğinde ise Güney Afrika ülkeleri günlerinin yüzde 58,2'sini ekran başında geçirerek listenin başında yer alıyor. En düşük kullanıma sahip ülke olan Japonya ise uyanık oldukları saatin sadece yüzde 21,7'sinde ekrana bakıyor. Bu arada Japonya'nın bir ilke imza attığı haberi de aktarayım. Kürtaş apına onay çıktığı ülkede Japonya Sağlık Bakanlığı 9 haftaya kadar olan gebelikleri sonlandırmak için iki aşamalı ilaçlı tedaviye yeşil ışık yaktı. İngiltere merkezli bir firma tarafından yapılan ilaç ona yaşamasını tamamladı. Az önce ekrana bakmaktan söz ettim ama siz ben ekranla değil daha çok kitaplarla zaman geçiriyorum diyorsanız işte bu haberde sizin için Edebiyat Dergisi Notos en önemli 40 polisiye romanı seçti. 319 kişinin görüşüne başvurularak hazırlanan listenin ilk sırasında Umberto Eco'nun Gül'ün Adı romanı yer alırken listeye Türkiye'den de iki roman girdi. Orhan Pamuk'un 1998'de yayınlanan Benim Adım Kırmızı romanı listeye 20. sıradan girerken Ahmet Ümit'in 1996'da yayımlanan Sis ve Gecesi ise 35. sırada yer aldı. Sanat dünyasını karıştıran duvara koli bandıyla yapıştırılmış bir muz vardı. Mutlaka hatırlayacaksınız işte sanatçı Maruzio Cattela'nın sergisinin bir parçası olan o muzu Güney Koreli bir öğrenci aç olduğunu söyleyerek yedi. Öğrenci daha sonra muzun kabuğunu tekrar bantlayarak duvara yapıştırdı. 62 yaşındaki sanatçının öğrenciden tazminat istemeyeceği belirtilirken sergilenen muzun her 2-3 günde bir değiştirildiği belirtildi. Artık spor diyelim Süper Lig'de 32. hafta geride kalırken özellikle zirvede kartlar yeniden dağıtılmaya başlandı. Beşiktaş derbide Galatasaray'ı 3-1 yenince Galatasaray ile puan farkını 5'e indirdi. Üst üste 2 haftadır puan kaybeden Sarı Kırmızılılar Fenerbahçe'nin de kazandığı haftada şampiyonluk yolunda yara aldı. Pota'da ise 12-20 Ağustos tarihleri arasında Türkiye'nin ev sahipliğinde organize edilecek, olimpiyat eleme turnuvasında mücadele edecek olan Amidiye Erkek Basketbol takımımızın rakipleri belli oldu. 12 dev adam C grubunda yer alırken Ukrayna, Bulgaristan ve İzlanda ile eşleşti. Ve güncellenin böylece sonuna geldik. Günün mottosu Antik Yunan'dan geliyor bu sabah. Aklın 3 belirtisi vardır diyor Demokritos. İyi düşünmek, iyi söylemek, iyi yapmak. Akşam 18'de tekrar görüşünceye dek sizin de iyi bir gün geçirmenizi diliyorum. Şimdilik hoşçakalın.